0: Olá, saudações purpurinadas aos nossos fãs nacionais e internacionais, Salo Salim Noir. Bora se inscrever no canal do Portal Nações, curte e compartilhe deste programa que a cada semana traz um tema diferente. Através de um clique, tu pode nos ter aí ó na palma da tua mão, como é? Basta nos procurar por Portal Nações, lá no Face, aplicativo, site, YouTube ou no Spotify. O programa Salo Salim no Ar é descontração e informação, a sua radioterapia de todas as terças-feiras. Disponível por todas as plataformas do Portal Nações. No oferecimento de a Triunfante a Loja da Família, há 64 anos nos melhores endereços do Centro de Criciúma, e agora você tem a satisfação de ter a triunfante também no bairro Santa Luzia. Sem mais delongas, vamos direto para o tema da noite. Por que, que eu nasci nessa família? E para falar sobre esse tema com propriedade, eu tenho a honra de entrevistar Marileide Guzzi, consteladora familiar, e espírita, é isso mesmo, né, Marileide? Uhum, primeiro já te obrigo. Oh, muito sim. obrigada, te <risos> agradeço por ter aceito aqui o meu convite. Boa noite, Marileide.
1: Boa noite, boa noite, Sala, boa noite a todos os ouvintes e aos, aos admiradores desse programa, que com certeza são muitos, e a todos vocês. Hum. É um prazer e uma gratidão estar
0: aqui. A satisfação é toda nossa aqui, minha e nossa de você que está nos ouvindo. Mas já vamos começar, Marileide, colocando fogo no parquinho. Marileide, a construção ai. das famílias é obra do acaso ou houve ali um planejamento antes da gente nascer lá no plano astral?
1: Ah, e agora seria bom a gente dizer que foi acaso, né? É mais fácil? É, porque daí a pessoa diz assim, não, não era bem essa família que eu merecia, eu merecia alguma coisa melhor, uhum. <risos> né? uhum. mas é que, por acaso, eu nasci nessa família, então tem que aguentar, seria bom se fosse assim. Né? Mas não é assim? <risos> não. <risos> não. Mas, Lady, então
0: quer dizer que nós participamos desse planejamento na formação da família?
1: Nós planejamos, às vezes, de forma indireta. Não que eu disse assim, ah, ok, eu quero nascer lá naquela família. Às vezes, sim, mas às vezes não me é dado o direito de opinar. Às vezes
0: é compulsório?
1: É compulsório. Mas eu eu participei através das minhas ações anteriores que me levaram a ter que reencarnar nesse grupo. Então, sempre tem uma participação minha, de forma inconsciente, eu preparei para que eu nascesse em determinada família através das minhas ações, as minhas atitudes.
0: Né? Ô, Marileide, a gente pode dizer que as pessoas que compõem a nossa família, o nosso núcleo familiar atual, né? É um reencontro? Essa hum. não é a primeira vez que a gente está convivendo?
1: É um reencontro. Não hum. com todas aquelas pessoas, mas com alguém. Hum. Eu vou dizer uma coisa que eu falava sempre nos grupos de estudo, né? Ah, nós nascemos num grupo uh, familiar. Com pessoas que já conhecemos em outras vidas que já foram da nossa família, era o meu entendimento quando eu lia o livro dos espíritos, onde fala sobre as reencarnações no grupo familiar então um dia a espiritualidade no meio de um grupo eu falando isso e ela me apontou uma caneta e disse essa caneta tinha é familiar? eu olhei, sim, é familiar e aí cai uma ficha de que não quer dizer que seja da família, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um filho, sei lá, alguém. É um familiar no sentido de, não me é estranho. Então, eu cruzei com a sala no caminho. E nós duas, por algum motivo, criamos alguma coisa, um conflito, um atrito, um assalto, em alguma coisa. E agora nós renascemos juntas. Nós éramos da mesma família, não, mas nós somos familiares, não somos estranhas nós já uhum. nos conhecemos, né? uhum. Então, então uh, nesse sentido não é porque nós ah então na outra vida eu era mãe do fulano eu era o pai eu era filho não nós temos algum motivo para estarmos juntos. não é estranho você uhum. por algum motivo nós precisamos estar aqui agora isso amplia muito né uhum. a nossa visão de família
0: porque Dentro da, da, das famílias é onde encontram os nossos maiores afetos e os nossos maiores desafetos. Por que isso, Marileide? Por que é ali que tem os maiores conflitos?
1: Porque nós viemos nessa família para reajustar esses conflitos. Imagina nessa situação que eu falei antes, em que você e eu nos encontramos e por algum motivo eu te assaltei. E eu te matei no, durante o assalto. E agora nós vamos reencarnar como mãe e filha. E tu não esqueceu aquilo. Nós temos o esquecimento do passado, mas lá na alma há alguma coisa, uma vibração, uma frequência que coloca com que tudo que eu faça para você, como mãe, para tentar resgatar aquilo que eu fiz para você numa vida passada, não seja o bastante. Você está sempre me cobrando alguma coisa, está sempre falando alguma coisa ou está sempre achando que eu quero te prejudicar. É a tua lembrança lá dessa vida anterior. Então as famílias têm esses conflitos porque nós guardamos essas memórias ainda. Tem um registro, tem um arquivo. Tem. Às arquivo vezes a gente acessa eu... esse arquivo. O tempo todo, a gente não tem consciência. Todo. Eu não lembro conscientemente, mas a minha alma lembra.
0: Porque o Espiritismo fala que nós temos o véu do esquecimento uhum, nos é dado, uhum, né? Um uhum. véu do esquecimento que é um presente, é uma dádiva que uhum. Deus nos dá. Porque já pensou? A gente às vezes Sim. tem uma, nós temos arrependimento de coisas que nós fizemos há dois, três anos atrás. Imagine se tu lembrasse de coisas que tu fez há cem, duzentos, mil, dois mil anos atrás. É. Então, Deus nos dá o véu do esquecimento, mas ele não nos dá
1: a parede do esquecimento. Exato, o véu deixa alguma coisa aparecer, alguma coisa à vista. Então, eu não lembro conscientemente os fatos, como foi, quem era, tudo isso eu não lembro. Mas eu sei que tem alguma coisa entre nós. Eu sei que tu me deve algo. Se tu me deve algo, eu sinto isso. É daí que vem as antipatias gratuitas? Sim, na ou a família. A, ou
0: a simpatia.
1: Irmãos que, às vezes, não podem... Desde criança, são inimigos. E, ou pais e filhos. Ou parentes em comum, né? Imagine que você seja uma pessoa que tenha uma empresa... Né? e eu vou lá e eu furto, eu faço alguma coisa e você perde a sua empresa. A sua empresa é uma empresa familiar, tem várias pessoas envolvidas naquela empresa. E agora, onde é que eu vou renascer? Lá naquele grupo familiar. É, eu não conheço todos, mas de alguma forma eu lesei aquela família através das minhas ações. Então, aquela família pode não ser minha conhecida pessoalmente, mas ela não me é estranha. Eu já fiz algo.
0: Então, na verdade, Marileide, nós falamos que o amor é algo que nos vincula. Uhum. Mas, pelo jeito, não é só o amor que uhum. nos vincula. Eu acho que o ódio, o ressentimento também acaba Sim. sendo como se fosse um, alguma coisa magnética uhum. que nos atrai também, é isso? Sim.
1: O amor no sentido de que, como eu vou me reajustar com a tua família, no caso de eu ter lesado a tua família inteira através de ações minhas, talvez tirei tudo que vocês tinham, como que eu vou me reajustar com vocês se eu não nascer naquela família, talvez com a missão de recuperar aquilo que um dia perderam, talvez vou nascer como um neto nessa família, ou com essa missão, ou talvez como uma prova fora disso, para tentar repetir isso, né? não repetir isso, né? ter essa oportunidade, se eu não nascer na sua família, mas eu nasço próxima, enfim, mas o amor no sentido de que é pelo amor que eu quero me reajustar com você, que eu quero me, me redimir, que eu quero dizer eu sinto muito por isso que eu fiz, então, o amor nesse sentido de nós nos conectarmos de novo. E se eu não não fizer algo nesse sentido, não há amor. Ah, eu, eu fiz, mas eu me arrependi e deixa tudo assim. Onde está o amor? O amor vai fazer com que eu vá naquela família onde são meus inimigos, onde eles sabem, de alguma forma, que eu lesei todos eles. E eu vou nascer lá. Então, eu vou por amor. E essa família me aceita por amor também lá que eles poderiam dizer não tu aqui não então hum, é o amor mesmo. ainda e
0: esse reencontro porque é um reencontro que nós temos com os, fa com os nossos familiares ele é inevitável
1: como que é repete ele é de é inevitável novo. esse reencontro que esse nós reencontro temos, ele é, é inevitável. inevitável cedo ou tarde nós vamos precisar disso né até porque como como que eu vou saber que eu passei nessa prova se for uma prova, vamos dizer que eu me arrependi, eu já me reajustei, já está tudo certo, não preciso mais disso. Mas como eu sei realmente que eu não preciso disso? Só numa prova. Então, eu vou lá de novo com essas pessoas, não com o grupo todo, mas com aquelas pessoas com quem eu tenho algo ainda, e vamos ver, é a prova. Então, para como eu vou estar no plano espiritual, de consciência tranquila, dizer, não, já está tudo certo lá se eu não fui lá. Isso é teoria. Vamos a ver a prática. É a prática é aqui. Vamos lá ver, então, se está mesmo tudo certo. A gente chega lá e não estava certo. Eu pensei que estava tudo certo. Pessoas, né? já está tudo certo, lá com a minha família e tal. Nasce lá e diz assim, bah, não é que não estava? Tinha um monte de coisa ainda para ser visto. Né?
0: Marileide... Então, a gente não pode dizer que nascemos na família errada. Isso não existe. Nós estamos não. na família que ou escolhemos para estar ou foi uma família que não fomos colocados de forma compulsória. Esse colocar de forma compulsória... Por quê? Por que existe essa... essa
1: Imagina naquela essa situação ali, analogia que eu fazia antes da tua empresa, lá da tua família, ou que seja, não seja da empresa, que seja da tua família, enfim. Eu fiz algo muito ruim para esse grupo familiar. Eu entreguei na Inquisição, lá, olha, eu inventei uma mentira a respeito dessa família, e toda essa família foi presa, foi levada para os campos de concentração, ou sei lá o quê. Eu fiz algo. E agora eu não vou querer nascer no meio dessa gente? O que é que vai ser de mim? Então, eu não quero. Mas a espiritualidade vai me dizer assim, não, tu vai. É preciso. é preciso. Tu precisa olhar na cara deles agora. Tu precisa se reajustar. Fazer algo bom. Então, muitas vezes, o espírito sente que aquela prova é muito difícil para ele. E ele não quer. Então ele vai renascer naquela família e é aquela família que diz eu não tenho nada a ver é aquela pessoa que diz eu não tenho nada a ver com essa família, eu, eu me sinto um estranho no ninho. Não tem nada a ver com eles, é como se eu fosse um estranho, eu não tenho nada a ver. Então, geralmente são casos assim onde a pessoa ela ela não se sente digna de estar naquele lugar, ela não se sente aceita por aquele grupo, ela se envergonha de algumas coisas. Ou ela tem alguma coisa contra essa família, porque essa família, algumas pessoas fizeram contra a família dela, contra ela. Então, agora eu não quero, não quero perdoar. Eu não quero olhar para você, eu não quero te aceitar como filha, como mãe, como pai, como parente, enfim. Então, a espiritualidade diz assim, olha, eu entendo. Ah, imagina aquela criança que não quer para a escola, e a criança diz, não, mãe, está muito frio, eu não quero ir para a escola, hoje a lição vai ser muito difícil, vai ter uma prova, eu não estudei, não estou preparado. Você, como mãe, ama o seu filho, compreende, mas você faz ele mesmo assim. Você não vai dizer, não, então fica em casa. Cada dia que ele não quer ir na escola, você deixa em casa, se ele é criança. Então, assim é na reencarnação compulsória, é por amor, mas vai mesmo sem querer, você vai precisei lá aprender aquilo que é necessário para você hoje. tá
0: vendo? A doutrina espírita sempre tem uma explicação. não tem. para tudo. <risos> quem aqui já não <risos> olhou para a sua família e pensou assim: para o mundo que eu quero descer, estou no lugar errado? Uhum. porque é no núcleo familiar aonde nós temos os maiores conflitos. Uhum. Uhum. não é isso mesmo, Marilene? e aí nós achamos, muitas vezes, que os laços de amor é que nos aproximam, realmente eles nos aproximam, nos conectam. E o ódio por um familiar também é uma forma também. de conexão, sim. certo? Sim, né? sim. E o que, que esse ódio, Marileide, ele pode causar a longo prazo, nessa vida e nas próximas?
1: Se não há um reajuste, como eu vou conseguir seguir, dar um passo avante se eu estou presa naquele sentimento? Eu não consigo relaxar, eu, consigo, eu continuo com aquela mágoa. Vamos imaginar, numa família, num grupo, você me fez algo e eu não consigo perdoar isso. Como eu vou conseguir seguir a minha vida? Eu estou sempre retornando àquele sentimento de ódio. Esse, esse sentimento, fisicamente, ele cria energias escuras, densas. É, eu lembro de uma história do Chico Xavier, que é a mulher, quem já deve ter ouvido essa história, que ele tinha um cachorrinho que tinha um problema e o cachorrinho não conseguia levantar para fazer as necessidades. Então, o Chico Xavier chegava em casa do Centro Espírita muito tarde da noite e ainda tinha que cuidar da cachorrinha, porque ela tinha evacuado por tudo ali, tinha que fazer higiene, alimentar, limpar o cômodo, enfim. E o Chico tinha também a saúde frágil, né? Então, uma mulher cheia de amor viu, nossa, tanto trabalho ele passa com isso, ela decidiu envenenar o cachorro, para que não desse esse trabalho para ele. Foi por amor, foi uma boa intenção, aquela história de que de boas intenções <risos> o inferno está cheio. <risos> e o Chico descobriu isso e ficou muito chateado, muito. Não vou dizer que seria um ódio, mas ele ficou muito chateado. E aí, passou-se um tempo, o Emmanuel disse para ele, olha, não está dando para trabalhar contigo, ninguém consegue se aproximar, não conseguimos realizar nada, trabalho nenhum, porque o teu coração, na região do teu peito, tem uma massa escura ali que nada chega. Então, não é possível assim, Você precisa se reajustar e, e, e aceitar né, o fato dessa mulher ter feito isso e tal. O Chico disse, mas eu quero, mas eu não consigo, esse sentimento é muito forte para mim. E eles como que eu vou fazer isso? E o Emmanuel, então, diz para ele, sugere para ele que dê uma máquina de costura. Descubra o que que essa mulher gosta, o que que ela quer na vida. E ele descobriu que ela sonhava em ter uma máquina de costura mais moderna. Naquele tempo, das máquinas ainda tocadas à manivela, né? Uhum. Ela costurava. E, então, o Chico Xavier... O Emmanuel disse para ele, então, compre uma máquina para ela. E foi o que o Chico Xavier fez, pagou em 10 vezes é em 10 encarnações e essa mulher ficou tão feliz tão feliz e aí quando o Chico Xavier viu ela naquela alegria com aquela máquina de costura é uma pessoa tão humilde tão simples naquela felicidade com aquela máquina abençoando ele por aquilo que ele tinha feito então se dissipou essa mágoa eles conseguiram trabalhar então, as mágoas impedem que nós recebamos boas energias dos nossos mentores espirituais, que nós vibremos em outras frequências. E nós vamos atrair também né, outros espíritos que também estão vibrando nessa frequência, que vão nos intuir pensamentos de vingança. Ah, eu vou fazer tal coisa para essa pessoa que fez aquilo. Então, nós vamos nos atolando cada vez mais nesse lodaçal que cedo ou tarde vamos ter que sair. De uma forma ou de outra. Ou renascendo junto com essa pessoa. Ou uh, fazendo algo para poder... No, comprar uma máquina de costura em <risos> dez vezes.
0: Porque é? o ódio é uma forma de, lá na frente, tu marcar um encontro
1: com aquela pessoa. Sim. Né? Tanto nessa existência quanto na próxima. Vai ter que marcar, cedo ou tarde. É. Não escapa. Não escapa. Hum.
0: O, o, o Mari Leide, a doutrina espírita, ela fala muito em livre-arbítrio, uhum. que é a liberdade que nós temos de fazer escolhas. Uhum. E se por um acaso eu escolho que eu não quero nem saber, eu não quero me, me harmonizar com ninguém,
1: eu não quero saber dos meus desafetos...
0: Como é que é isso? Como é que vai funcionar? Sim, isso? daí ah. tu
1: escolhe, tu diz assim, ok, não quero saber, não vou me hum. ajustar com ninguém e tal. Fico desejando mal, fica quero desejando... Que se dane, é, sim. eu quero mais
0: é que se arrombe.
1: E aí quando tu tu tá no corpo físico, tu tá ancorado aqui, né? Tu vai ter as tuas consequências. Quando tu vai para o plano espiritual, cedo ou tarde, tu vai encontrar com eles. Então há espíritos que estão lá eh, brigando. Um agarrado um no outro numa disputa de ódio e quase inseparável então nós vamos ver algumas obras espíritas que relatam de bebês que nascem juntos Como o Ciamese. corpo se há meses agora vocês vão se reajustar. Então, chega um momento em que a espiritualidade diz assim, ó, oh, chega disso, tem o livre-arbítrio, mas chega disso, já deu, tu está uh, perdendo tempo demais. É aquela criança que não quer ir para a escola. Chega uma hora que a mãe diz assim, ó, oh, não tem jeito, tu vai agora querendo ou não. Então, tu tem o livre-arbítrio de dizer, eu não quero, mas também a espiritualidade tem o livre-arbítrio de dizer assim, ok, para o teu bem. Nós precisamos, porque agora tu não está em consciência, porque uma pessoa em sã consciência, ela não pode escolher o mal. Ou ela, ela, ela escolhe o mal por ignorância. Então, a espiritualidade amorosa. Diz, ela está escolhendo isso, mas ela está nutrida de sentimentos que não são bons. E depois, quando ela perceber que ela foi uh, nesse caminho e que foi tão difícil sair e que nós conseguimos ajudá-la para sair dali, ela vai dizer, ainda bem que vocês me tiraram isso, porque eu não estava enxergando essa situação. Então, o livre-arbítrio, ele vai até um certo ponto. Não é total. Nós também somos, segundo os espíritos, eles dizem que não de ordinário, nós somos dirigidos por outros espíritos que vêm, nos intuem para fazermos coisas que não são boas. Espiritualidade amiga não dirige ninguém. Deixa que a gente faça. Mas, em alguns momentos, eles dizem, assim, agora deu. Tipo, a criança mesmo sem limites, o pai e a mãe deixam, avisam, 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 foi lá, caiu, se machucou. Então, às vezes, a espiritualidade também diz, ok, tu teve livre-arbítrio de subir ali e tu caiu, então agora te vira durante um tempo. E depois eles vêm e ajudam para que possa crescer. Diga. Há uma história em que o Chico Xavier estava no centro espírita aprendendo, né? Eu estava na sala do passe. E a início chegou um, um irmão que trabalhava na casa espírita, um espírito, e avisa para os outros trabalhadores espirituais: Olha, agora vai chegar o fulano de tal. E ele é o caso da décima vez. E aí o Chico fica. O Chico, o André Luiz. Eu falei o Chico Xavier oh, antes. Chico. É, é o André Luiz. André Luiz espírito. É, estava aprendendo numa sala de passe como funcionam no plano espiritual, né? o passe, as, as obsessões, os fluidos. E aí esse espírito chega e diz, olha, agora é o caso do fulano lá, que é o caso da décima vez, que era uma pessoa encarnada que ia lá receber o passe. E aí o André Luiz diz, como assim, o que é esse, esse caso da décima vez? Então, eles dizem, por dez vezes, essa pessoa veio aqui no centro espírita e nós demos o passe, aliviamos a região do coração. Ele estava com muita mágoa, muito raiva, ele briga muito, ele se altera. Por dez vezes, nós aliviamos essa região do coração, ele saiu daqui bem. Mas ele sai e faz tudo de novo. Repete tudo igual. Então, agora nós não vamos fazer nada. Então, era a décima vez. Hoje, ele vai sair igual, ele entrou. É, a pessoa vez nós foi lá tomar o um passo e sair às vezes até pior do que eu tava sair igual então a espiritualidade ajudou dez vezes e agora deixa ele sofrer as consequências disso durante um tempo para que ele possa aprender se continuarem ajudando sempre quando ele vai aprender então assim é conosco o livre arbítrio de ficar furiosa mas então nós também arcamos com as consequências.
0: Algumas pessoas que podem estar nos ouvindo, Marileide, podem pensar, nossa, mas isso aí parece um filme de ficção científica, o que elas estão falando. Mas nós estamos mergulhados no mundo de espíritos. E olha, pasme, nós somos espíritos. Só porque estamos aqui com um corpinho de carne para... Numa, numa dimensão uhum. diferente, mas existe toda uma influência, né, né, Marileide, da, da espiritualidade sim. na nossa vida. aí algumas pessoas dão denominações diferentes. Ah, é o é o Espírito Santo, uhum. é o anjo uhum. da guarda Deus porque sim nós temos um anjo comigo. da guarda. Uhum. Né? Deus falou comigo. Deus falou comigo. Realmente, uhum. mas são essas influências do mundo espiritual na nossa vida diária. Uhum. Yeah. Sim, não é? Sim. Eu falar mais alguma coisa, eu tinha mais uma pergunta, mas queres falar mais alguma coisa?
1: Não. Disso que tu falou, né? Ah, nós somos tão influenciados nos nossos pensamentos que nós não temos ideia de que aquele pensamento não é meu. Muitas vezes eu estou ali e me vem uma ideia de fazer algo, de fazer algo bom, e de nossa, como é que eu tive essa ideia? Do nada me veio essa ideia de ir lá fazer algo... E, muitas vezes, essa ideia foi um espírito amigo, benfeitor, que veio e me intuiu. Ah, mas eu não escutei uma voz falando. Porque a gente aqui é não tem isso. Pensar, ah, vou ouvir uma voz, eu vou saber que é alguém que me falou, vou identificar. E não é pensamento a pensamento. É um Bluetooth né Bluetooth. que faz. Então, vai lá lá no cérebro e eu penso que aquela ideia foi minha. Então, também assim são os pensamentos maus. Às vezes, eu quero parar de pensar em alguma coisa, mas esse pensamento retorna, retorna, retorna. De um pensamento de ir lá, brigar, escrever alguma coisa. Redes sociais, hoje, são um prato cheio para essas obsessões. Porque eu pego o WhatsApp, eu pego o Instagram, e eu vou lá e escrevo. É muito fácil falar mal do outro, agredir o outro, criticar, olha, fulano, isso que você fez. Porque eu não estou olhando na cara da pessoa. Então, é muito fácil também eu ceder as influências, porque eu não, meio que não filtro. Estou ali, daqui a pouco estou escrevendo, e quando eu vi, eu fui expulsa do grupo da família. <risos> <risos> né? Porque vou fazendo brigas ali. E muitas vezes estamos sendo influenciados e não percebemos. Então é importante uh, encontrarmos o nosso centramento encontrarmos também o nosso a nossa própria alma né porque nós somos alma, mas encontrar o nosso equilíbrio antes de fazermos as coisas antes de falarmos as coisas, porque pode ser que eu esteja sendo influenciada e depois quem vai pagar o preço sou eu né com as consequências daquilo
0: é o fato muitas vezes de nós ser nós somos realmente influenciados tanto para fazer as coisas boas quanto as coisas uhum. más, né? Mas sim. o mérito ou a responsabilidade é toda nossa, é nossa. né? Porque sim. daí é que fala, ah, mas tá, e o livre-arbítrio, sim, o livre-arbítrio, uhum. tu escolheu escutar a vozinha do mal, tu escolheu escutar a vozinha sim. do
1: bem, sim. é uma liberdade tua. E os espíritos ah, benfeitores, eles não vêm dizer assim: Ô salo faz assim, ó, faz essa pergunta no programa, faz mais aquela pergunta, convida o fulano. Eles não fazem isso. Então, se você diz, não, porque eu ouvi uma voz que me falou para fazer isso e fazer aquilo, a espiritualidade amiga não vem contar quem você foi na vida anterior. Ah, olha só, você tem uma missão nessa vida. Eu atendo muitas pessoas que às vezes dizem, não, porque eu ouvi um médium, alguém que me disse que a minha missão é essa, essa e aquela. Acabou com a pessoa. Ah, que me disse que o meu filho é um obsessor meu da vida passada. Acabou com a relação de pai e filho. Espíritos benfeitores não, digo, não dizem isso, então eu sempre pergunto assim, que tipo de espírito foi esse que veio falar isso para você? Um espírito de luz falaria isso? Benfeitor? Não. Então, precisamos filtrar aquilo que vem para nós, os pensamentos que vêm, ah, os sentimentos, as emoções. Na maioria do tempo, nós estamos sendo manipulados, guiados, conduzidos. Os espíritos dizem não de ordinário, eles vos conduzem.
0: E, Marileide, quando nós temos esse entendimento de que dentro da família nós encontramos os afetos e os desafetos, com essa visão, fica bem fácil, fica bem evidente, tu chegar, colocar ali na tua frente todas as pessoas da tua família e falar desafeto, aquele <risos> É um afeto. Mas não é Sim. a ideia de tu apontar dedos e dizer agora tu me paga. Uhum. Não é essa a ideia. Uhum. Muito pelo contrário. Uhum. Se nós fomos colocados nesse núcleo familiar com, com essas pessoas, é porque precisamos nos ajustar e não apontar dedos, né? Na
1: uhum. é verdade? Sim. Eu gosto da ideia de que nós peguemos da doutrina espírita o entendimento, o conhecimento de que há vidas sucessivas, há vidas que já passaram e outras que virão. Mas nós deixarmos para lá essas questões de quem foi essa pessoa na família, por que eu estou nesse grupo, essas questões. Depois que nós encontramos as respostas, primeiro a gente quer saber. né? A gente tem aquela fome de conhecimento, de saber. Depois que nós sabemos, é importante deixar isso de lado. E agora olhar para a família e dizer só, essa é a família certa. Essa é a família necessária para mim. Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui, eu não sei, né? De forma direta, mas eu sei que o meu objetivo principal aqui é estar bem com eles. Ah, mas aquela pessoa me agride, fala, eu não preciso estar lá com a pessoa com, o tempo inteiro, convivendo com ela, enfiada na casa dela, mas é eu estar no meu coração em paz com aquela pessoa, é eu não estar desejando mal, é eu. Porque às vezes tem famílias onde acontecem coisas muito difíceis destinos muito difíceis, que às vezes a pessoa vai dizer: "Ah, tu fala isso porque tu não é a filha do meu pai ou da minha mãe que fizeram isso, que fizeram aquilo". Então, o importante é não é: "Ah, essa eu tô ali por isso ou por aquilo". É dizer: "OK. Por algum motivo eu estou aqui, eu não sei qual é". E concordar com isso, que isso é o melhor. E fazer alguma coisa boa.
0: Porque também Algumas pessoas podem pensar, mas eu não consigo amar o meu pai, não consigo uhum. amar minha mãe, não consigo Sim. amar o meu irmão. É difícil. Sim. Pelo menos, num, num primeiro momento, não odeia. Sim. Porque nós temos uma eternidade para resolver essas questões. Então, também não fica se cobrando, hum. né, uhum. é, né, Sim. Sim. Então, não deu nessa encarnação. É por isso que nós somos tão abençoados... Temos tantas outras, mas vamos começar agora. Uhum. Então, não te cobra se no primeiro momento não tens aquele amor louco pelo teu pai, pela tua mãe, até pelo teu filho, sei lá, pelos teus irmãos. Sim. Mas temos a possibilidade de um dia chegar a amar e hoje, pelo menos não odiando, já é uhum. um bom começo, né, Marilene?
1: E onde o amor não flui, eu não estou sentindo que flui meu amor para alguém, seja para quem for, há um impedimento ali, algo aconteceu. Eu não sei o que foi, mas alguma coisa aconteceu. Isso é um indício de que alguma coisa se rompeu nessa relação, nesse amor, no fluxo. O amor é como um rio. Ele vem e se houve ali algum impedimento, uma barreira, ele não chega onde ele precisa chegar. Então, se ele não está chegando aos meus pais, aos meus filhos ou a quem quer que seja, há algum impedimento que está dentro de mim. Então, em primeiro lugar, eu olho para mim. Deixo o outro lá, eu olho para mim e dou esse amor para mim mesma. Para curar primeiro a mim. Olhar internamente onde é que eu estou ferida. Porque as feridas, o que que acontece quando a gente faz um ferimento? Forma uma crosta, forma uma casca e aquilo impede de que você veja a pele bonita que tem ali por baixo. Então, quando eu tenho uma ferida no meu coração, eu não consigo ver ou sentir. Eu lembro de um período em que eu tive uma depressão muito profunda, né? Logo no início de que eu tinha tido um bebê. E eu, eu estava tão deprimida e olhava para os meus filhos e eu não sentia nada. Eu não sentia amor, eu não sentia absolutamente nada por eles. Era como se eles não fossem meus filhos. Eu sabia que esse amor existia em algum lugar, mas eu não sabia onde. Eu não estava sentindo. E eu estava doente. No meu coração estava adoecido, eu estava triste. E quando eu, então, depois melhorei, eu consegui rea reaver esse amor que antes eu já tinha sentido. E naquele momento eu não sentia mais. Então, quando nós perdemos o amor pelo outro, significa que nós estamos doentes, feridos na nossa alma. E quando nós estamos feridas, nós não conseguimos. Então, primeiro preciso olhar para mim, ver por que eu estou assim me dar colo, curar as minhas feridas. E aí, depois, então, vai o amor fluir. Então, ele sai aquela crosta da ferida. E aí, ele pode fluir. Então, no, como a sala diz, como tu falou, né, não se cobre. O outro é uma consequência. Olha para você. A sua missão nessa vida é olhar para você. É curar a você mesma. Eu, a curar a mim mesma, os meus filhos, a eles mesmos. Cada um tem a sua missão. Qual é a missão principal de cada um? Curar a si mesmo. Então, né?
0: É, Marileide, é, é no seio familiar que nós devemos buscar o primeiro movimento rumo à nossa reforma íntima, né? Uhum. E na prática, como é que a gente faz isso? Sendo que ali naquele ambiente a gente encontra tanta dificuldade. Como é que a gente faz isso na prática? Me conta.
1: Eu costumo usar essa essa metodologia comigo, hum. né que é essa pessoa tem esse comportamento que é difícil para mim num grupo familiar. Eu deixo o teu comportamento com você, o que você faz, o que você não faz eu não quero te modificar, eu não quero te educar, eu desisto da ideia de querer que você seja alguém que você não é para que você atenda às minhas expectativas. Ah eu gosto que uma pessoa seja assim, eu quero que você seja assim. Então, quando eu abro mão da ideia de querer que o outro seja aquilo que eu acho que ele deve ser, da forma como eu gostaria que ele fosse para atender as minhas necessidades, porque é todo o nosso ego, então, quando eu deixo que você seja como você quiser ser, e eu tomo de você a sua alma, a sua essência, aquilo que vem de você para mim, e as suas escolhas, e as suas formas de ser, são suas. Então, eu desisto das brigas em família. porque as brigas vêm porque Eu quero educar a minha família. Dizer aos meus pais, aos meus irmãos, que aquilo que estão fazendo é errado. Dizer, olha, vocês estão fazendo isso, vocês não deviam falar isso, vocês não deveriam fazer aquilo, vocês não deveriam beber, vocês não deveriam... Sei lá. É o nosso ego querendo consertar os outros, modificar. Então, quando você olha para o outro e assim, olha, você pode ser como você quiser. Você tem o direito de ser como quiser. Tem Me agride, me atinge. Eu não preciso estar ali, convivendo com você o tempo inteiro. Mas é no meu coração que você precisa estar. Talvez longe ou afastado um pouco da presença física. Mas dentro do coração. Porque o que adianta você estar fisicamente junto com alguém e no coração estar separado? Estar com raiva? Viver um relacionamento onde... Ah, eu vou ficar junto com essa pessoa. A morte vai nos separar. né Um hum. casamento. Mas eu odeio essa pessoa. Eu não posso nem ver na minha frente. Não é melhor, então, estarmos separados fisicamente. Mas o coração cheio de gratidão. Agradecer por essa oportunidade. Porque nós estamos juntas. Mas eu deixo você com as suas ações. E olho para mim, o que eu posso fazer por mim? Então, é nós pararmos de querer mudar o outro, de querer controlar, de querer que o outro se adeque aquilo que eu acho que ele deve ser.
0: é Os relacionamentos entre homens e mulheres, tu falasse uma frase que ela é bem comum, né? até que a morte nos separe. Não é assim que funciona, né? Não separa. Que não é assim, né? Mas, quando separar, que, o, que, não leve a, que a mágoa não fique junto, que o ódio não fique junto, que, a, que haja essa separação realmente, deixa o outro viver a vida dele. Tu fica na tua leveza porque é muito triste quando tu te separa daquele daquele que era o um dia foi né o teu sonho de consumo uhum. o amor da tua vida não Sim. deu certo e tu fica cheio de lamentações de mágoas porque tu criou a bendita da expectativa a uhum. pessoa não correspondeu
1: uhum. e você fica frustrado fica cobrando daquela pessoa algo que ela realmente não corresponde né então há uma história de um eu, eu, a gente lê tanta coisa que no fim não lembra mais os nomes dos livros né mas há uma história de que um casal viveu sei lá 60, 70 anos num matrimônio no final do nos últimos anos últimas décadas talvez já não se suportavam mais estavam dentro de casa mas o tempo todo um implicando com o outro é, com às vezes nem passavam meses sem sequer se falar dentro daquela casa e então, a mulher morreu, e quando ela chega no plano espiritual, ela diz, Ah, graças a Deus, Ai, me livrei, aguentei até o fim, agora eu já posso, numa outra vida, casar com outro marido, diferente, melhor do que aquele, e tal, tá, porque eu aguentei, eu carreguei a minha cruz até o fim. E aí o espírito benfeitor diz, minha irmã, você está enganado, você vai ter que reencarnar e casar novamente com ele porque do jeito que você fez ali, foi pior do que se não tivesse... Ela disse, não, não acredito outra vez, não. E ele disse, sim. De novo, de, de novo. novo. Então, não adianta, se você ficou com... Não é porque agora é como uh, eu vou ter que ficar com esse marido. Não, é porque você ficou com muita mágoa. Você ficou com muita raiva, muito rancor. Você precisa se reajustar com ele. E vai precisar do quê? Novamente um casamento, onde talvez nesse casamento você comece, você esteja bem, você consiga aceitar o outro do jeito que ele é. E depois você dizer, ok, eu aceito você do jeito que é, mas eu não quero mais continuar casada. Eu quero ficar separada de você, mas você fica no meu coração. Seremos amigos, seremos parceiros, talvez pais de alguns filhos, mas no coração um do outro. Aí eu morro, vou plano espiritual e daí daqui a pouco chega o fulano que a gente separou vou encontrar, abraçar, ó oh, fulano que saudade de ti não, aquele fulano que chegou e eu digo, assim, oh, pelo amor de Deus, agora vamos botar na mesma ala que eu. <risos> Já não chegou a aguentar em terra, agora vem pra cá. É, né? tá e o ódio nos vincula, a gente Sim. tem que
0: tratar de amar as pessoas, de pelo menos não odiar no primeiro Sim. momento. Já que estamos num planeta, né, Marileide, que ainda é de provas e expiações. Uhum. Marileide, de acordo com a doutrina espírita, existem duas espécies de família. Uhum. As famílias pelos laços espirituais e uhum. as famílias pelos Sim. laços é, do, do,
1: do corpo, que, né? Dessas questões, é, né, também.
0: Pelos laços do corpo. Uhum. Qual é a diferença entre as duas? Seria mais ou menos assim, as, as do laços espirituais são o Os laços duráveis e as, e as, as famílias de corpo são tipo laços, são frágeis? É mais ou menos
1: isso? Normalmente, quando nós falamos em famílias espirituais, vamos dizer que você... E você tem algumas amigas ou algumas pessoas que são muito queridas suas. E que vocês, em algumas encarnações, vocês se reencontram. Vocês não vêm para cá reencarnadas num grupo familiar. Mas lá no plano espiritual, vocês compõem um grupo familiar. Lá não tem esses laços de ah, eu sou tua mãe, então agora você vou ser tua mãe no plano espiritual. Mas nós estamos unidas de alma. Então, talvez eu estou no plano espiritual e você está reencarnada. Eu venho te visitar, às vezes no seu sono você vai até lá onde eu estou, nós nos reunimos lá como famílias. São famílias espirituais de pessoas que têm afinidades, espíritos afins que se alegram com a vitória do outro, que dizem, nossa, o que foi que tu fez na tua última encarnação? Ah, <risos> vibram com, as suas, com o teu Com progresso. as suas conquistas. Nossa, e tu já se acertou com o fulano lá do Ah, não, não. E, e, e se ajudam e vibram nisso. Então, são as famílias espirituais que não necessariamente reencarnam juntas. E aquelas, então, com quem nós reencarnamos, pode ser que uma pessoa ou mais desse grupo, dessa família espiritual, reencarne conosco. Imagine que você... Eu digo assim, Sá, nós somos família espiritual, irmãs de alma, como a gente diz, né? E eu digo, nossa, eu tenho que agora reencarnar naquela família lá que é tão difícil com aquela pessoa que fez. E eu digo para ti, nossa, vai ser tão difícil e, e você sabe da minha história e nós tivemos algumas experiências em outras vidas juntas já, vivenciamos alguma coisa e você diz assim... E se eu for lá contigo, quem sabe nós vamos juntas e, sei lá, eu vou como tua mãe ou tu vai como minha mãe e a gente vai juntas. Ai, se tu for comigo, amiga, meu Deus do céu, que ajuda que tu me dá. Ah, então vamos. E nós, então, pedimos à espiritualidade, por favor, será que é possível isso? Vai ter um estudo de caso para ver se é possível. E concluindo-se que isso será bom para todos porque é esse o objetivo que seja bom para todos, para o crescimento de todos. Ok, vocês duas conseguiram isso. Então agora nós vamos juntas. Então são aqueles casos que nós vamos ver, por exemplo, de irmãs, de mãe e filho, que eles são tão unidas, que são tão amigas, que se dão tão bem que a gente assim, nossa, era aquela relação que eu queria com a minha filha, com meu filho, com meu irmão, com alguém. Né? Uhum. Então, às vezes também vem essa pessoa E ela é uma amiga nossa Não nasceu no grupo familiar Mas, de alguma forma, ela foi cumprir a missão dela Naquele grupo Eu fui cumprir no meu grupo Mas uhum. nós traçamos algumas formas De nós nos reencontrarmos Encarnadas e sermos amigas Ou sermos marido e mulher Ou mulher e mulher Ou marido e marido né? uhum. Enfim, mas de nós nos reencontrarmos para sermos força um para o outro. Então, essa pessoa faz parte da minha família espiritual. Por que nós nascemos
0: na família em que estamos? Então, assim, ó, eu queria perguntar para ti, Marileide. quando, dentro, por exemplo, dentro de certas famílias equilibradas e amorosas, existe ali um membro revoltado, encrenqueiro, que parece que ele está destoando do restante da família? Uhum. A doutrina espírita tem uma explicação para isso?
1: Ah, tem, né? Você Sempre sabe? Tem. <risos> Imagine que eu preciso me reajustar, porque eu, em alguma vida, nessa vida anterior, eu fui uma pessoa muito voltada para determinado tipo de ação, um crime, para alguma coisa, vício, em sei lá, no quê. E eu preciso me reajustar, né? Então, onde é que eu vou renascer? Numa família que seja o contrário daquilo, para que eu possa aprender no meio daquela família. Como é difícil estar convivendo com pessoas que são totalmente que são todas certinhas. Só eu sou a ovelha negra da família. Então, eu me revolto com aquilo. Claro que aquela família tem pessoas ali que já são minhas conhecidas. Existem várias respostas para isso, né? Porque não é, ah, é isso, é isso, aquilo. Pode ser. Uma das situações em que eu estou colocada num grupo totalmente diferente do meu. Eu sou uma pessoa que fui lá para me reajustar naquele grupo e eu não consigo me ajustar. Vocês são muito diferentes daquilo que eu sou, daquilo que eu penso. Então, eu me revolto com vocês. Ou porque esse grupo também pode ter sido responsável pela minha queda e eu não consegui ainda perdoar. Agora eu vou nascer junto com vocês. Eu não consegui perdoar o que vocês me fizeram.
0: Mas também não tem o caso assim, ó, Uma pessoa assim meio rebelde Meio encrenqueira Nascer numa família equilibrada e amorosa Será que também não tem um pouco a ver assim Com o fato dessa família Também ter essa missão De auxiliar Já que ela tem essa condição Sim, A
1: uhum. Sim. essa família é uma família equilibrada Para que essa pessoa venha ali Nesse meio e ela possa ali Se reajustar então, ela pode... Às vezes, a gente fala assim, nossa, aquela família é toda direitinho e tal, e aquele filho, aquela filha saiu todo contrário, faz todo o contrário, né? Então, lá nessa família, eu vou me revoltar porque ela é muito diferente de mim, mas eu vou ter exemplos, eu vou ter a cultura daquela família, eu vou ter a oportunidade de aprender com eles. Talvez eu aprenda, talvez eu não agora, mas depois, em algum momento, aquela influência vai me ajudar, como também o contrário uma família de criminosos, nasce uma pessoa ali, que ela é totalmente o contrário, ela quer fazer as coisas certas ela quer fazer, né que pode ser uma prova também para esse espírito de agora ele já foi do crime ele já foi do vício, ele já foi de determinada forma e agora ele se arrependeu, se modificou então vamos nascer de novo lá para ver se tu aprendeu mesmo e aí é difícil, Marileide, tu acredita
0: que nosso programa Não? acabou? Sério? Não acredito? Não. Gente Mas eu, de Deus! Eu, só um minutinho, William, Só um minutinho. Então. Olha só. Eu, a Marileide faz Constelação Familiar. Uh -huh, né? faz. Eu acho que o nome ele é bem é apropriado para falar daquilo que tu... Daquilo, da tua função, né, da tua atividade. E, obviamente, Marileide, eu penso que as, as pessoas que te procuram para fazer uma Constelação Familiar... Onde é que está o cerne do problema? Realmente é sempre lá? A origem é a família?
1: família. Sempre a família. Sempre a família. Sempre, sempre, sempre. A
0: origem dos conflitos é na família. Uhum. Às vezes a pessoa de repente nem imagina. Não. O problema a família chega lá pá.
1: Normalmente a pessoa não imagina, ela acha que é alguma ah, é coisa de agora, é uma situação que me aconteceu agora. A constelação familiar embora ela não tenha a ver com o espiritismo, com nenhum tipo de religião. E às vezes as pessoas não, eu não vou lá fazer constelação com ela porque ela é espírita, né? Ah. <risos> então não tem nada a ver com o espiritismo. Mas o que é o espiritismo? O que é a constelação? É a ciência da vida? daquilo que que acontece nos relacionamentos. A ciência no sentido do conhecimento. Então, a constelação familiar mostra para nós que aqueles conflitos que nós vivemos hoje pode estar relacionados ao nosso relacionamento com o pai e a mãe, com o nosso sistema familiar como um todo. Então, a as a gente fala assim, ó, a, se é de uma vida passada, se não é, não sabemos. Mas isso está vinculado a uma ação Uh, ocorrida na sua família. E também, olha só, como tem algum vínculo. Então, o Bert Hellinger, que é esse desenvolvedor da constelação, tu me faz um sinal, era é que é pra tá. eu parar de falar. Tá. <risos> Porque tu sabe, né? E acabou, né? Acabou? Já acabou. <risos> já desligou, já. Não, ainda estamos aqui, mas já acabou. Não, Então, já deu. Tá. Então, a gente veio falar outro dia de constelação. Vamos
0: falar sobre isso. Mas, então, só para finalizar o programa, que foi o tema, por que, que eu nasci nessa família? Acho que ficou claro que se você faz parte dessa família, não caiu aí de paraquedas, não né, Com certeza, Está não. nessa família, porque aí dentro é um local onde tu tens coisas a ajustar, certo? Então, a gente precisa arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, tanto por, primeiro por nós, e depois pelas pessoas que fazem parte da família. Essa vez.
1: família é a certa para você? Não há outra possível?
0: Essa sua família
1: é a certa. Não, não há outra possível. Se não há outra possível, o que há de se fazer? Uhum. Nada. Então, é, aceitar. Obrigada, tá. Obrigada
0: também. <risos> Obrigada por ter vindo. Vamos marcar outras vezes. Gente, boa noite. Tudo de bom pra vocês. Até a semana que vem. <risos>
1: Obrigada. Tchau. <risos> tu tá vendo?
2: vai encontrar, além do melhor preço, Presencial da Unesco. Para mais informações, consulte o edital ou ligue 48999 150 433.